0: Varmt välkomna allihopa till gudstjänst idag på första söndagen i fastan. Och det har ju varit pålyst familjegudstjänst men Lennart Nilsson är hemma i karantän så då han har skickat predikan till mig och det kommer bli en vanlig gudstjänst idag. Texterna för dagen börjar på sidan 111 och det är den nya evangelieboken som vi följer. Efter gudstjänsten idag så är alla mycket varmt välkomna till kyrkkaffe. en trappa ner. Och i morgon, måndag, klockan 9.30 så samlas vuxenbarngruppen här i kyrkan. På onsdag den 9 mars så är expedition öppen från 9 till 14 och kyrkan är öppen från 15 till 18 och sen klockan 18 så börjar vi med våra personspredikningar. Och det är Lennart Nilsson som är uppsatt nu på onsdag. Och det är, det är nog stor sannolikhet att det är jag som kommer läsa hans personspredikan också då. Men vi följer i år Lukas-serien. Och nu på onsdag är det de två första veckorna i Lukas-serien som predikan kommer handla om. Nästa söndag den 13 mars så firar vi här Herrens heliga nattvard i Mariakyrkan. kyrkan och det är klockan 10 och det undertecknat som en känsgörande präst. Kollekten förra söndagen som gick till til Ukraina och till til, til situation där uppgick till 15 170 kronor som här tacksamt meddelas. Pengarna är översänd till Nordisk Östmission som fördelar pengarna genom sina kontakter där nere. Och vi får idag i liten nian så får vi tänka särskilt på situationen i Ukraina. Särskilt när vi ber om skydd för krig och världsbrand och så. Dagens kollekt tas upp till vår egen verksamhet. Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår frälsare, du Heliga Ande vår Tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din Heliga Ande våra hjärtan så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död. Och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Då börjar vi med att sjunga 566, de två första verserna.
1: Hela jorden är full av hans härlighet
0: Herren är i sitt heliga tempel Hans tron är i himmelen Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd. På många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting. Och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig- som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skuld. begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull? så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesus Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Frihet på jorden Bland människor som han älskar Mot de ja.
0: Herre vår Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lett honom bli frestad, ge oss nåd att i tro följa honom så att vi i hans kraft motstår ondskans alla angrepp och vinner seger. Genom din son Jesus Kristus, vår herre. Amen. Hör Herrens ord på första söndagen i Fastan, den andra årgångens läsningar. Dagens gammeltestamentliga läsningar hämtade ifrån första Moseboks fjärde kapitel från vers 3. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det först i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till, Kains, till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa det till Kain. Varför är du vred? Och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Hör också Herrens ord från dagens epistel, hämtar vi från Jakobs brevs första kapitel från vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande, föder det synd. Och när synden är fullmogen, föder den död. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi som gradualsalm 40 är vår Gud himmelske Fader du som genom din son Jesus Kristus har krossat djävulens gärningar och vunnit en evig seger åt oss vi ber dig var vårt stöd i själans nöd och frästelse styrk oss att frimodigt stå emot det onda så att fienden inte övermanar oss utan vi genom kraften i ditt ord står fasta och slutligen vinner seger amen Låt oss vid hjälp av den heliga ande upplyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det sextonde kapitlet från den 21 versen. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästen och det skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrätta visa honom, Gud bevara dig, herre, det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sade till Petrus, gå bort från mig, Satan, du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds. Utan människors. Så lyder det heliga evangeliet: Lovat var det du Kristus! Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader Aldsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son. Vår Herre, vilken är avlat av den helige ande, fött av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Anden. En helig allmänlig kyrka. Det heligas samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv, amen. Så sjunger vi som predikotsalm 69, den tredje versen. Låt oss bedja Herre Jesus Kristus du som själv blev frästad var oss nära i frästelsens och prövningens stund hjälp oss att då tänka på dig och bevara våra tankar hos dig Amen Lennart hälsar Idag på första i fastan så handlar det om frästelser och prövningar Frästelserna kommer inte från Gud, utan från fienden djävulen. Och frästelserna går alla ut på att dra människorna bort från Jesus. För frälsa, frästaren vill hindra frälsarens, Guds Och det är ämnet för dagens predikan. Frästaren vill förhindra Guds frälsningsplan. För det första ska vi höra att enligt Guds frälsningsplan för dig och för hela världen måste Jesus lida, dö och uppstå. Måste Jesus lida, död, dö och uppstå. Det är den frälsningsplanen som Jesus förklarar för sina lärjungar. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem- Och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Lägg märke till att Jesus säger att han måste göra detta. Det fanns ingen annan utväg och ingen annan väg till frälsning för syndare. Än att Jesus, Guds egen son- Tog vår synd och skuld på sig. Därför måste han göra detta. Han ville inte vika ifrån den plan som fadern hade utstakat för honom och för hela världens frälsning. Han måste lida. Varför? Jo, hos profeten Jesaja får vi svaret. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Därför måste Jesus lida för dina och mina synders skull och bli dödad. Bibeln säger att syndens lön är döden. Redan i Edens lustgård hade Gud varnat människorna och sagt Om du äter av det träd som står mitt i lustgården Ska du döden dö? Dø. Och när människorna ändå gjorde det, kom döden in i världen, men nu skulle döden besegras. Därför måste Jesus ta dödsstraffet på sig. Ta din och min död på sig. Dö på ett kors. Men döden skulle inte segra över livet. Därför säger Jesus och på tredje dagen uppväckt. Han skulle uppstå för att du och jag skulle få evigt liv om vi tror på Jesus. Så har Jesus sonat vår synd och dödat vår död besegrat vår fiende djävulen och vunnit det eviga livet åt oss. Det var frälsningsplanen för världen och det var den frälsningsplanen som Jesus gick in under och fullbordade. Guds förälsningsplan. Ja, han hade inte bara planen att Jesus skulle bli din fullkomliga frälsare. Han har också planen att du ska bli fullkomligt frälst. Att du och jag ska få njuta, ska få nytta av det som Jesus gjorde i Jerusalem. När han led och dog och uppstod. Guds plan var inte att du skulle leva några år på jorden och sedan dö. Nej, Guds plan var att du skulle leva i gemenskap med honom. En gemenskap som börjar här och nu. När en människa kommer till tro på Jesus. Han vill att du ska komma till tro på Jesus och följa honom. Kämpa mot frästelser och allt ont allt ont som vill dra dig bort från Jesus och så får livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom som det står i dagens epistel detta är Guds plan för ditt liv men denna Guds frälsningsplan vill djävulen förhindra han som är frästaren och som vi ska höra för det andra då använder han sig ofta av våra vänner. Då använder han sig ofta av våra vänner. Så gjorde han när han ville hindra Jesus från att utföra sitt frälsningsverk. Han använde Petrus. Petrus tyckte att det lät så hemskt att Jesus skulle lida och dö, så han tog honom åt sidan, så som man ska göra. När man talar en människa till rätta. Och så började han tillrätta visa honom. Gud bevara dig, Herre. Det där ska aldrig hända dig. Att du ska lida och dö. Att vi ska mista dig. Petrus förstod inte vad han höll på med. Att han höll på med att förhindra Guds förälsningsplan. Därför vände Jesus sig om. Och sa till Petrus de kraftfulla orden. Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Jesus säger så därför att han såg Satan bakom Petrus mycket välmenande ord. Sådan är Satan. Tänk om han skulle komma emot oss, så som man är utmålat i taket på gamla kyrkor, med horn och svans och bockfot och elgaffen i hög. Högsta hugg, då tror jag att många människor skulle bli rädda och springa sin väg. Men nu kommer han inte sådan. Han förskapar sig till en ljusets engel, precis som vi sjöng i salmen i början av gudstjänsten Vennens röst han efter apar, sig till ljusets skapar. Därför kan dina vänner vara de farligaste. Vara de allra farligaste att föra dig bort från Jesus. När en vän säger en sak i välmening, då är det lätt att gå på det som vännen säger. Även om man inser att det som vännen säger kanske inte är helt riktigt. Så tycker man kanske att det ligger något i vad han eller hon säger. Och så börjar man att resonera. Och börjar man att resonera med frästaren, då får han oss lätt på fall. Vännen kanske säger, du behöver väl inte ta din kristna tro på så stort allvar. Du kan väl vara en bra kristen ändå. Varför ska du springa i kyrkan ständigt och jämt? Man kan väl vara en bra människa ändå. Men blir man borta en gång, så blir det så lätt flera gånger och till sist- Så kommer man bort från Herren. Kanske var det en varning eller maning som Herren ville ge dig just den söndagen du missade. Så kan det det som din vän i välmening säger bli en satans röst för dig. Satan lånar din vän för att få dig bort från Jesus. Därför gäller det att se upp med detta. Därför gäller det att sätta din vän på plats. Jesus satte Petrus på plats genast. Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Det får du också säga till din vän. Du får säga, ja du är min vän. Men Jesus är min vän den bästa. Honom vill jag älska. Honom vill jag följa. Honom vill jag lyda. Med honom vill jag leva. Så använder frästaren vennen när han vill förhindra Guds frälsningsplan. För det tredje, frestaren vill förhindra Guds frälsningsplan. Därför gäller det att skilja Guds tankar från människors. Därför gäller det att skilja Guds tankar från människors. Jesus säger till Petrus: Dina tankar är inte Guds. Utan människors. De där tankarna att Jesus inte skulle behöva gå till Jerusalem och lida och dö och uppstå, också för oss gäller det att skilja Guds tankar från människors. Men hur ska man veta vad som kommer från Gud och vad som kommer från den onde? Jo, Guds tankar, både om din förälsning och ditt liv i övrigt. Det har du i Bibeln. Guds ord korrigerar våra tankar. I Bibeln har Gud talat om för oss hur vi ska leva, hur vi ska bli frälsta och hur vi ska komma tillbaka till honom om vi har vänt oss bort ifrån honom. Våra mänskliga tankar kan ibland bli sådana att vi säger det tjänar ingenting till att kämpa när vi ändå för det mesta Lider nederlag. Och så ger vi upp kampen istället för att kämpa trons goda kamp och vinna det eviga livet som Gud har bestämt oss till och kallat oss till. Eller en människa som har gått sin egen väg bort från Gud tänker: Gud vill nog inte ha med en sådan som jag att göra. Och ändå säger Herren. Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Bibeln är ett vapen som Gud sätter i din hand i kampen mot frestaren. Se hur Jesus övervann frestaren. Han sa: Det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Det står skrivet. Det finns inget som djävulen är så rädd för som för Guds ord. Därför gör han allt för att du ska lägga ifrån dig det vapnet. En obeväpnad människa är oerhört sårbar. Därför ska du göra som det står i skriften grip andens svärd som är Guds ord. Med det vapnet ska du också kunna stå emot frestaren. Frestaren är rädd för Guds ord- och en till är han red för han är rädd för Jesus. Därför ska du be i Jesu namn. När de onda tankarna kommer, då ska du ha Jesus i tankarna. Om du inte kan eller orkar att ben, så säg si det till Jesus. Och i Jesu namn ska de onda tankarna vika ifrån dig och Jesus ska uppfylla dina tankar. Han ska styra dem. Så att dina tankar stämmer överens med Guds tankar. Och då ska inte frestaren lyckas förhindra Guds frälsningsplan när det gäller dig. Frestaren vill förhindra Guds frälsningsplan. Låt honom inte lyckas med det utan tänk på Jesus. Låt hans tankar styra dina tankar. Kampen kan bli hård. Frestelsen att ge uppkommer, men även om kampen är hård, så är du salig för salig är den som håller ut i prövningen. För när han har bestått provet, ska han få livets krona som gud har lovat dem som älskar honom. Se vad som väntar dig det eviga livets krona. Skulle du då inte älska den herren som har den i beredskap för dig. Och av kärlek till honom skulle du med en gång säga nej till vännens förföriska ord till dina egna tankar och till djävulens lockelser så att Guds plan med dig och ditt liv går i fullbordan och du vinner det eviga livet som Jesus har vunnit åt dig och som Gud har avsett i sin sin frälsningsplan. Amen. Lovat var det Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår herre. Amen. Innan vi sjunger 567 Må så all nåd Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus Jesus. Sedan ni en kort tid har lidit han skall upprätta stödja styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.
1: Välvige allsmäktige Gud Herre hör vår bön Herre Gud fader i himmelen Herre Guds son världens frälsare Herre Gud, du helige ande, var oss nådig, För alla sinder, för lögn och vidtrepelse, för allt ont, för djävulen skrymhet och list. För pest och hungersnöd, för krig och världsbrand. För ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring. För eld och våda, för ondbrådöd, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt korus och din död. Genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund på yttersta omen. Vi armar syndare beherder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka. Att du sänder trogna arbetare i din skörd. Att du med ordet giver din ande och kraft. Att du gör ditt namn känd i hela världen. Att du enar alla trogna. Så att det förblir en jord och en herde. Att du förenar alla folk fred och en dräkt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga. Att du utsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör de färdiga sökar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den nöd som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som jävulen världen och vi själva tillfogar oss Genom din andes kraft blir till intet jord. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre. Fader
0: vår som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike sked din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren. Böja nedra hjärtan till Gud och mottagen välsignelsen. Herren välsigne eder och bevare heder. Herren låter sitt ansikte lysa över heder. Och vare heder nå Herren vände sitt ansikte till leder och i väder frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Så sjunger vi till slut 440 vers 7.